0: Vaikra. A paraxá Vaikra é a primeira do livro Vaikra Levítico, o terceiro da Turá, que trata do serviço dos sacerdotes. Esta paraxá apresenta instruções detalhadas para a oferta de oferendas. O brilho da humildade. E foi ao descer Moisés do Monte Sinai. Moisés não sabia que resplandecia a pele de seu rosto por Deus ter falado com ele. E Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés e temeram aproximar-se dele. E Deus chamou Moisés e falou-lhe da tenda da reunião, dizendo. O terceiro livro da Torá, Vai Crá, Levítico, tem início após o término da construção do Mishkan, o tabernáculo móvel que acompanharia os judeus pelo deserto. Deus, então, chama Moisés de forma carinhosa, usando o termo Vaikra, e chamou, cuja última letra aparece em tamanho menor em relação às demais. Quando desceu do Monte Sinai, Moisés percebeu que todos se afastavam dele. Mais tarde descobriu que isso acontecia, porque, por causa de uma luz especial que emanava do seu rosto. Desde esse momento até a entrada em Eretz Israel, quem falava com Moshe não via sua face, pois ele vestia uma máscara e só tirava dentro do Orhel, Moed, tenda da reunião. Como se explica esse fenômeno? ao escrever uma torá uma torá Mesuzá, ou tefilim o escriba mergulha livremente a pena na tinta e a aplica sobre o pergaminho porém quando ditou a torá para moshe deus lhe deu a quantidade exata de tinta necessária para todas as letras na hora de escrever a palavra vai cra, que na linguagem da Torá tem um tom carinhoso, Moshe, com sua enorme humildade, incapaz de dirigir louvores a si mesmo, disse a Deus que não conseguiria exprimir-se de tal maneira. Pediu então para escrever somente vai quer. Excluindo a última letra, o Aleph, o que representaria um chamamento simples de Deus. No entanto, Deus não aceitou, permitindo apenas que a letra fosse grafada em tamanho pequeno. Desse modo, Moshe não usou toda a tinta que recebeu de Deus por causa da redução do Aleph, que a princípio teria a medida normal. O que foi feito do resto da tinta? Deus passou no rosto de Moché. A partir desse instante, seu semblante começou a resplandecer. Daí se aprende o valor da humildade, pois essa honra tão extraordinária foi conferida a Moshé em virtude de sua modéstia. Nós também, apesar de não estarmos no nível de Moshé Rabenho, podemos irradiar esse brilho especial, a luz da humildade. Por que Moisés não participou da construção do tabernáculo? E Deus chamou Moisés e falou-lhe. Por que a paraxá começa dizendo que Deus chamou Moisés? Nossos sábios afirmam que Moisés se sentia triste por não ter participado da construção do Mishka, tabernáculo. Afinal, ele nada doou para esta obra sagrada. Vendo isso, Deus lhe disse que não havia necessidade de ficar desgustoso e o chamou para dentro do Mishkan, mostrando-lhe o quanto estimava conversar com ele. Notamos ainda que em todas as etapas da construção está escrito Conforme Deus ordenou a Moshe. Sobre esse assunto encontramos uma parábola no Midrash. Um rei ordenou a seu servo que erguesse um castelo. Em todo canto da edificação, o servo escreveu o nome do monarca. Quando o castelo ficou pronto, o rei foi visitá-lo e exclamou, Que obra magnífica! Contudo, eu estou aqui dentro, e o meu servo está lá fora. Mandem chamá-lo. Da mesma maneira, Moshe construiu um Mishkan, e Deus admirou-se ao entrar e ver a obra concluída. Moxé o fez e está do lado de fora. Mandem chamá-lo. Obviamente, surge aí uma pergunta. Por que Moshe não ofereceu doação, doação, nem participou da construção? Moxé sabia que a edificação do tabernáculo tinha também o intuito de eliminar os desejos negativos de dinheiro e bens materiais, e direcioná-los para a santidade. Assim, quem cometera o pecado do bezerro de ouro ou outros ligados à matéria deveria fazer uma oferenda a fim de obter o perdão. Moshe Rabino, no entanto, jamais pecou e, consequentemente, não precisava ser perdoado. Por isso, ele deixou que os necessitados de expiação ofertassem o que faltava para a conclusão da obra. Nossos sábios assinalam que havia mais uma razão para que Moschê não fosse um dos doadores na construção do Mishkan. O próprio Deus não queria que Moschê contribuísse. Por que não? Qual seria o problema se ele participasse? Tudo que Moschê nos deu é eterno, como consta no versículo Morachá Keilat Yaakov, herança da congregação de Jacó se Moshe tomasse parte no esforço da edificação, o Mishkan nunca seria destruído. Porém, dizem os sábios, a destruição do templo ocorreu em substituição ao extermínio do povo judeu. Logo, caso Moshe tivesse se envolvido na construção, o tabernáculo se ergueria para sempre e não poderia ser derrubado em lugar dos israelitas. Era uma vez o benefício da honestidade. No período do segundo Beit Hamikdash, o célebre conquistador Alexandre Magno reinou na Grécia. Certa vez ele viajou a uma localidade na África, onde o rei lhe exibiu seus tesouros. Alexandre disse, não vim aqui para ver as riquezas que vocês possuem, e sim como vivem e se comportam. Enquanto eles conversavam, dois súditos aguardavam o um julgamento. —Eis uma boa oportunidade para vossa majestade conhecer nosso modo de vida, disse o monarca africano a seu hóspede. Os dois litigantes se apresentaram perante o rei. Um deles trazia uma caixa velha e empoeirada. —O que você tem nas mãos? —o rei indagou. —Um tesouro de grande valor que encontrei nas ruínas que comprei desse sujeito, respondeu o homem, apontando para o indivíduo que entrara com ele. O rei africano pediu então que cada um relatasse a sua versão dos acontecimentos que provocavam a discórdia. O comprador começou a contar, adquiri umas ruínas desse homem e lá achei este tesouro. Paguei apenas pelas ruínas, não pelo tesouro. Por isso desejo entregá-lo a seu verdadeiro dono. Não quero cometer uma falta, ficando com valores que não me pertencem. — E você? O que tem a dizer? Perguntou o rei ao vendedor. — Vossa majestade, vendi as ruínas com tudo o que havia em seu interior. Portanto, o tesouro pertence ao comprador. Não aceito receber o dinheiro de volta, pois também não quero usufruir do que não é meu. Fez-se silêncio absoluto enquanto repensava, até que lhe ocorreu uma ideia brilhante. Dirigindo-se a uma das partes, ele indagou, — Você tem um filho? — Sim, respondeu o homem. A outra parte, o rei perguntou, — Você tem uma filha? A resposta também foi afirmativa. — Assim sendo, concluiu o monarca, — Sugiro que o filho de um se case com a filha do outro. E vocês deem aos noivos de presente o tesouro encontrado nas ruínas. Assim o dinheiro não ficará com nenhum de vocês, como pedem, mas ao mesmo tempo vocês o aproveitarão em conjunto. Alexandre Magno ficou muito impressionado com esse conselho. Notando a expressão de espanto do colega helênico, o rei africano lhe perguntou Por que você está tão perplexo? Vossa majestade não procederia da mesma maneira? O rei grego respondeu, se estivesse em seu lugar, eu mandaria cortar a cabeça dos dois e me apossaria do tesouro. Dessa vez, o rei africano ficou chocado com o que ouviu. Diga-me, disse ele a Alexandre, o sol nasce em seu país? Chove em suas terras? É claro que sim, respondeu Alexandre. Em minha opinião, deduziu o rei africano, vocês só merecem a luz do sol e a água das chuvas pelo mérito dos animais que lá habitam. Se dependesse, se dependesse do comportamento dos moradores, de acordo com o seu relato, não haveria sol nem chuva. É somente graças aos animais que não pecam nem fazem o mal e necessitam de luz e água para viver, que há sol e chuva em seus territórios.